0: Tja, Schöne Ecken! Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Episode Schöne Ecken. In der letzten Folge mussten wir euch ja etwas auf die Folter spannen, weil uns der Olympiapark in München so sehr begeistert hat. Ihr habt's geschafft. Die zwei Wochen sind um und ich darf Cornelis und Sven nun aus dem Time Freeze nehmen. Dummerweise piept dann aber auch wieder dieser Laster. Naja, aber das ist gleich vorbei. Ich verspreche es. Irgendwas ist ja immer. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ich möchte gerne als Podcaster, als Außenpodcaster so ein wie dieser TV Bigorn dieses Device, was so über worüber, danke, was vorübergehend sämtliche Rückwärtsfahrpiepsvorrichtungen in schweren
1: Automobilen deaktiviert. Ja. Wir noch ein schönes Schild. Ähm, was auch nochmal so ein Thema für sich ist, dass man damals vor Olympia 1972, ich weiß es jetzt, sich sehr viel mit Design, mit Signage, mit Piktographie beschäftigt hat. Und das ist hier ein, bis auf zwei moderne Ergänzungen, ein Original, wie lange ist es her? 50 Jahre? Ja, 72, wow. ja, grob. Natürlich alles Helvetica. Hier noch wenig Piktogramme, aber ja. Äh, ich finde es irgendwie schön. 70er-Jahre-Design äh, mit Patina, Schiller design Ja, wir sind ja jetzt wieder an der an der Sinusbewegung eigentlich,
0: wo dieses 70er-Jahre-Design ja. schon wieder genau. komplett modern ist. Ich bin teilweise, weil ich bin ein Kind der 80er. Ich bin 81 geboren. Und äh, das heißt, meine, meine wesentliche Sozialisierung meiner Identität hat in den 90ern stattgefunden. Ähm, deswegen habe ich die 70er so nie mitbekommen. Und wenn ich immer wieder mal mir so klassische Gestaltungen aus diesem Jahr angucke, dann denke ich mir, wow, das könnte auch 2000 17 sein. Ja. Also ja. so langsam kommt dieser reduzierte Stil, der damals äh, prägend war, wieder. Und ähm, man ist überrascht, wie viel Klasse einige dieser Ausprägungen damals hatten. Weil bei den 70ern denken ja viele so an Flower Power und an das ist total überdrehte. Aber das ist nur eine Ausprägung. Und also das Zeit. ist auch, glaube ich,
1: eine Ausprägung, die aus den 60ern noch ein bisschen reinsteht, ja. weil, glaube ich, die, das was neu hinzugekommen und vielleicht auch so erstmalig oder nach langer Zeit definiert wurde, war eben genau dieses reduzierte. Man könnte sagen, Flat Design, keine Schnörkel. Ja, gerade eben, die meisten von euch werden Helvetica als Schriftart kennen, das ist ähm, quasi die, die, die grotesk äh,
0: Schriftart. Genau. hin. grotesk deswegen, weil die damaligen äh, Werbeleute, halt die diese Schrift eigentlich erfunden haben, also eine serifenlose Schrift, weil Schrift war eigentlich immer so eine Geschichte, die dem Buchdruck vorbehalten war. Und da eine riesengroße Kunst sich eigentlich daraus äh, entwickelt hat, beziehungsweise eine große Tradition, die daher kam Und die damaligen Schriftsetzer, die eben hauptsächlich mit Serifenschriften arbeiten, also Serifen sind diese kleinen Häkchen, die ihr an Schriften so kennt, von der Times New Roman zum Beispiel, die sollen euch helfen, bei Kilometertexten, also Büchern, äh, einfacher äh, diese, diese, diese Texte im Auge zu erfassen, so im Schnellen überrutschen. Und diese grotesk Schriftarten, also die Nicht-Serif-Schriftarten, die sind halt für die Werbeindustrie damals erfunden worden. Und die Leute auf dem Buchsatz nannten diese Schriften halt grotesk, weil sie das als eine ganz große ja, äh, Ungeheuerlichkeit angesehen haben, dass man da diese Riefen von den Buchstaben wegnimmt.
1: Weißt du, eigentlich haben wir das mal im Podcast besprochen, warum die Helvetica eigentlich eine, ähm, soll ich sagen, eine Verunstaltung, die dann tatsächlich ein Schriftart dahinter ist, und ähm, ich irgendwann die Erklärung gefunden habe, warum ich persönlich eigentlich eher Helvetica... Hasser bin? Der tatsächlichen
0: Schriftart dahinter. Also die ja. Heretika ist ja auf dieser Geschichte der Univers eigentlich entstanden. Ne? Also die, die Univers ist ja äh, eine der ersten Schriftarten, die komplett durchdekliniert waren im Sinne von, es gibt glaube ich elf oder sogar 17 verschiedene Schriftschnitte. Ja. Ich bin zwar Gestalter, aber nicht der größte Typografie-Nerd. Ich meine die. Univers hätte eine längere, eine ältere Geschichte, jetzt ja. korrigiert mich bitte in den Kommentaren,
1: ja. wahrscheinlich vertue ich mich gerade auch. Ich habe auch noch eine andere Vorgeschichte, weil ich hatte nämlich eigentlich die alte Haas Grotesk als Vorgängerin und die ah. alte Haas Grotesk, die ich dir auch mal zeigen kann, ich habe sie auf dem Rechner, ähm, sieht eigentlich aus wie eine Helvetica mit mehr... Äh, mit mehr auf dem Rechner. Ich habe sie auf dem Rechner, ich habe sie genauso <lacht> genommen. <lacht> äh, Schweingrab. Also alte Haas Grotesk, eine Schriftart, die vielleicht kannst du mal kurz noch googeln. ist nämlich ganz spannend hat mehr Ecken und Kanten, mehr Details. Und das, was ich mal gelesen habe, dass bei der ähm, Transformation dieser alten Haas Grotesk, die eine Typenschriftart natürlich noch war, also für den Satz in Bleilettern, bei der Transformation in digital eine digitale Version vereinfacht wurde, um viele neue
0: Haas Grotesk. Bei Wikipedia ja. wird sie sogar zusammengefasst. Die Helvetica bzw. neue Haas Grotesk
1: gut. Und die alte hasco ist ja. entsprechend die Vorgängerin. Und nachdem, was ich mal gelesen habe, das hat man eigentlich nur, um das Ganze digital abbilden zu können, alles, was irgendwie unrund war, was irgendwie ähm, schwieriger abzubilden war, so quasi alle Texturen der Schrift war weggelassen und dadurch eine ich sage mal jetzt bewusst recht langweilige, charakterlose Schriftart geschaffen, die natürlich auch andererseits recht klar mhm. und neutral ist. Wenn du mal kurz nach der alten Haas Grotesk noch schnell googelst, um sie anzugucken, danach können wir zu diesem wundervollen Plan kommen und.
0: Ja, ich muss nur kurz so zur Die Univers, die ich gerade erwähnt habe, ist tatsächlich der Vorläufer, weil die ist von 1950 bis 1951 und, und wurde eben von Adrian Frutiger äh, gestaltet. Ah, Frutiger. Und die, ähm, wir mal gerade, wo die Haas Grotesk zu verorten ist. Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Ich
1: finde keinen Artikel über die hasco Grotesk. Wikipedia ist da nicht unser Freund. Hier sind mal Fotos. Ich packe euch noch mal eins noch mit in, den, in die Folge jetzt rein. Alte Haas Grotesk ist etwas, was man vielleicht verknüpfen würde mit so einem Plakatdruck. Aus welcher Zeit mag das stammen?
0: Vielleicht das ist immer bei diesen ersten grotesk Schriftarten ist das halt immer sehr schwierig zu verordnen, aber es muss dann ja auch so 50er ja, gewesen sein, ne? weil da diese Plakatwerbeindustrie ja im Ganzen aufkam und diese Schriftarten dann halt bedingt hat.
1: Wenn du mal genauer hinschaust, die ist halt nicht so sauber, die Schrift. Ne? Also die, so wie sie hier abgebildet ist, mhm. hat sie gewisse Unreinheiten, gewisse Kanten und man sieht dem Ganzen auch an, dass es einfach auch eine Schriftart ist, die sieht nach gedruckt aus. Nicht mhm. nach Digitaldruck, sondern nach richtig schönem Plakatdruck. falls ist sogar schon was, was es auch in den 20ern gab. So eine gewisse sehr das expressionistische Form, eine sehr klare. Und sie auch, hat noch ganz leichte serifen Anleihen. Ne? Genau, also im genau. kleinen T und so. Sind genau. Noch so und das ist Dinger das, drin. was mir eigentlich in der Helvetica fehlt, dass sie eigentlich gar keinen Charakter hat. Ihr Kennzeichen ist die Charakterlosigkeit, das mhm. Retter als es gemeint ist. Viele schätzen das ich persönlich nicht so, weil ich gerne auch für Projekte etwas finde, was auch typografisch den Charakter des Projektes aufgreift. Natürlich, und wir kommen jetzt vielleicht zurück zu dieser Anlage, weil ähm, gerade für Beschilderung das Ziel dann möglichst neutral, möglichst klar, möglichst leicht verständlich zu sein, dass er irgendwie auch nachvollziehbar ist. Punkt. So.
0: Weißt du denn, welche Schriftart bei diesem Plan hier verwendet wurde? Äh, nein. Äh, ich, ich meine es zu glauben, ähm, allerdings bin ich in der Erkennung dieser minimal auf äh, Kondens, also auf etwas zusammengedrückten Buchstabenerkennung nicht ganz so gut. Äh, ich bin mir relativ sicher aber, dass es die DIN ist. Ja, das habe ich tatsächlich... Es war die DIN 1.4.5.1, das ist eine Spezialversion der DIN, die halt so ganz leicht kondenst ist, von denen, von der denen gibt es ja auch ähnlich eh viele Versionen und äh, die wird ganz gerne halt in Versalien benutzt, also ne, wir haben hier keine Groß- und Kleinschreibung, sondern hier ist alles in Versalien. Ich finde das immer sehr anstrengend, weil es schreit dich an. Und gerade so komplizierte Wortkonstruktionen wie Olympia Schwimmhalle ist da immer so ein bisschen schwierig zu lesen. Zumal ich finde, dass diese Schrift halt gerade bei so Kombinationen von, äh, wo hatte ich es gerade, von so L's und I's, also Buchstaben, die sehr viel Platz lassen. Und auch hier von der Spazionierung. her kriege ich hier totale äh, Block. Das B ist viel zu weit weg von dem Stil des L's. Ja. Das ist ganz furchtbar gesetzt. Und ganz schlimm wird es dann eben gerade auf Plänen sehr beliebt, wenn man dann halt so geschwungene Wege und ähm, Straßen betiteln muss, dann muss ja sich auch die... Die der Name der Straße mit dieser Straße winden und dann setzt halt jeder, der irgendwas von Typografie versteht oder dafür ein Auge hat oder auch die Ästhetik
1: von Schriften halt schön findet, bei dem setzt es dann förmlich aus. Also liebe Hörer, bei denen von euch, wo es jetzt ausgesetzt hat, weil die Typografie nicht so spannend findet, erstens schreibt uns das bitte, zweitens, ihr könnt jetzt wieder aufwachen, Wir kommen zurück zur Architektur und das ist wundervoll. Das ist, glaube ich, das, was war es auf, auf dem Plan, die Schwimmhalle. Ne? Wir sind noch nicht beim Olympiastadion. Es gibt ja mehrere Gebäude, ja. die aus diesem, was sind das, Pavillon? Oder
0: ja, das ist die so sogenannte zeltdach Zeltdach. Okay. die halt dieses Spinnennetz, wie gesagt, äh, symbolisieren soll. Das Ganze ist Plexiglas, also ja. in dieser geschwungenen Form. Und ähm, jetzt äh, muss ich gerade mal ein bisschen scrollen, weil ich hatte keine Zeit mehr, einen Spickzettel zu machen, sondern ich musste heute Morgen nach dem Aufstehen um 6 Uhr Ne, um 7. mich in dieses Thema ein wenig einlesen. Also, ne, also charakteristisch für den Olympiapark ist wie gesagt diese geschwungene Dachkonstruktion, die in die Zeltdachkonstruktion. Und ich sagte eben schon, das ist dieses Architektbüro, was sich das halt ausgedacht hat, bevor die statische äh, Möglichkeit geklärt war, dieses Ding auch umzusetzen. Das ist das Architekturbüro Benisch und Partner sowie Frei Otto, Fritz, Leonhard und Wolfhard André und Jörg Schleich. Ja, und die haben eben äh, die optische und statische, also das ganze Ding gilt halt als eine optische und statische Sensation seiner Zeit und hat damals in der Architekturwelt enorm für Aufsehen gesorgt. Und äh, ja, ich finde es, ähm, also aus der Luft finde ich es extrem schick. Jetzt so von Nahen sieht man halt, dass dieses Plexiglas auch damals schon nicht ganz durchsichtig war. Aber über die Jahre hinweg ist es natürlich jetzt durch Regen und Schlick und alles ein bisschen nachgedunkelt.
1: Also interessant dass das ähm, als aus der Luft spannend sein ist und jetzt ein bisschen ich bin gerade total begeistert, weil ich es noch, noch nie aus der Besucherperspektive so richtig gesehen und mega vorgestellt habe. Und ich finde gerade diese ganzen ähm, Diagonalen, die man hier sehen kann, also viele Seile tragen das Dach, spannen ja. irgendwas hoch. Ich versuche gerade ein schönes Bild davon zu finden, weil es stehen so blöde Bäumchen davor. Wollt das finde noch ich nicht gerade sagen, total, ich
0: schick finde, aber
1: total reizvoll und das nimmt mich gerade sehr positiv mit.
0: Jetzt kommt halt dieser, dieser Schmutzlayer zum Tragen, ne? weil natürlich München als Großstadt, als Metropole produziert jede Menge Smog. Und das greift halt auch diese plexiglas an. Einige von diesen Platten da oben sind schon blind. Ja, und da ist halt so eine ganz leichte Sch Schmutzschicht drauf. Aber wie gesagt, sie war schon damals nicht komplett transparent, sondern halbtransparent.
1: Das ist aber einfach so dynamisch, wie ich lange nicht mehr der Architektur gesehen habe. Das ist toll. Also ich kann es jetzt gar nicht so leicht in Worte fassen. Was jetzt ein bisschen hässlich ist, sind die eigentlichen Unterbauten, die ja irgendwie komisch äh. mit so grünen Stahlträgern einfach nur reingezimmert sind. Die muss man ein bisschen ausblenden.
0: Ja, und die Typografie ne? dieses... Äh, Schilder, Eingang, Ost, Olympiahalle, da hätte man mal. Helvetica, oder? Nee, das müsste auch wieder die DIN sein. Was? Oder ist es die Helvetica? würde ich jetzt sagen Helvetica. Das P ist nee, das P. Oder? Das P ist, äh, finde ich, so gar nicht. Also die Helvetica ist meines Wissens nach ein bisschen breiter.
1: Ich mache mal ein Foto und wir checken das später. Ja, wir oder? checken das später. Ich glaube, dieses Bild mit diesen ähm, Dutzenden an Einbahnstraßenschildern, schaut das mal an. Das ist gerade sehr schöne, seltsame Taste. Deutsch. Sehr deutsch. Ja, ja nicht. Kein So, ah. Hier muss ich einfach dringend bei gutem Wetter herkommen, Fotos machen im Augenblick ist es, wie gesagt, sehr grau also, und Also das Wetter
0: ist ja wohl, naja, sonst haben wir immer mit Regen zu kämpfen. Also das ich halt immer. auch aber nichts gegen blauen Himmel, ehrlich gesagt. Ja, aber so ein paar Wolken sind ja auch einfach so, ne? die bringen auf die Fotos ein bisschen Dynamik. So ist es nicht.
1: Auch sehr deutsch, wundervolle Architektur, aber ein hässliches Schild, Schrittgeschwindigkeit. <lacht> Falsch, komisch ausgerichtet. Äh.
0: Die ganze Fläche dieser äh, Konstruktion ist übrigens 74.800 Quadratmeter und es sind
1: 58 Stahlmassen. 74.800? Äh, 74.800 Ach so, Quadratmeter. Achso, Ja. Was habe ich denn gesagt? 74.800. Aber das... Ist,
0: wie ich eben schon sagte, symbolisch für das Flüchtige und das Wandelbare in unserer Welt.
1: Also ich finde hier gerade sehr wundervolle architektonische Miniaturen. Man beachte... Der Bratwurststand, ich mache ein Foto jetzt.
0: <lacht> das ist also richtig Bratwurst als Statement. Sehr gut. Eigentlich ist diese Konstruktion ja sogar ein Kind der 60er, ne? weil den, äh, den Pitch so, für ja. diesen Designwettbewerb äh, hat diese Agentur halt 1967 gewonnen. Ja, und tatsächlich war dieses Dach auch der ausschlaggebende Faktor dafür, dass sie den Zuspruch bekommen haben. Ja, weil Voll. das war halt wirklich was ganz Neues. Also besonders von hier, wenn wir jetzt hier mal gucken, ja. das sieht schon sehr, sehr cool aus. Ich mag ja diese Gummidämpfer, die unter diesen Dächern oder unter diesen Glasdächern immer so aus äh, statischen Gründen sein müssen. Ich finde, die geben dem Ganzen sowas was technisches, so ein bisschen Frankenstein-eskes. Aber ja, die Dächer müssen natürlich aufgrund der... Äh, der strukturellen Integrität des Ganzen, die ja sich auch ausdehnt und bei Wind und Wetter irgendwie nachhalten muss. Die müssen ja ein bisschen schwingend gelagert sein. Deswegen sind da diese Gummidämpfer halt
1: drunter. Ich versuche mal kurz zwei, drei Schlaufen. Also zum, oh Gott, ich muss, stopp. ich muss drei Dinge sagen. muss den
0: Krebsstand auch noch fotografieren. Ich muss noch oder? den
1: Krebsstand auch noch fotografieren. Der ist aber nur hingerollt als kleines Wegelchen. Zweitens, 60 Jahre Architektur ist es ja oft so, dass das, was mhm. bilden, für eine Dekade oder einen Bereich, oder eine, eine Zeit, eine Epoche also was die Bild für eine Epoche ist, dann durchaus schon zehn Jahre vorher entstanden und gedacht wurde und dann eine gewisse Zeit braucht, bis es reift und bis es wirklich zum prägenden Stil und zum vorherrschenden Stil wird. Drittens, warum hat dieses Schild eine andere Schriftart? Ja. Beziehungsweise, ich glaube, täusche ich mich oder ist die linke Hälfte anders gesetzt als die rechte Hälfte?
0: Nee, das glaubst du, glaube ich, nur, weil das A halt eine völlig andere Formwirkung hat als der Rest der Schrift. Das ist oft so in Schriften, dass es so einen charakteristischen Buchstaben gibt, der irgendwie nicht dazu zu passen scheint. Also das E und das A zum Beispiel, die passen bei dieser Schriftart hier irgendwie gar nicht zusammen. Ah, und das ja. ist halt oft gerade so bei, bei älteren grotesk Schriftarten, dass irgendwie diese, diese Distinktion, die da notwendig war oder ist, äh, noch nicht gegeben war. Also dass, dass auch diese, 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 dieses Wissen darum, wie man diese Schriften, also gerade wenn sie für kleinere und fern, nahe Fernwirkung gesetzt war. Wir sprechen hier von Schriftarten, die für die Plakaten... Das läuft die ganze Zeit schon mal weg. Ich höre so nicht, wir du uns später Die... Ähm also die gerade diese, diese Schriftarten, die für diese Plakat, für diese aufkommende Plakat-Ära gestaltet wurden, die mussten ja eine nah Fernwirkung haben. Ja. Das heißt, wo du beim Buch halt davon ausgehen konntest, dass die Entfernung zu der Schrift in der Regel immer gleichbleibend ist, ne? jetzt mal unterschiedliche Sehstärken <lacht> außen vor gelassen, äh, war es halt bei Plakatwerbung so, dass du ja du musstest eine Fernwirkung haben, also das große Buzzword auf dem Plakat, und du musstest eine Nahwirkung haben und es muss in beiden Bereichen funktionieren. Das heißt, du hast diese Schriften gestaltet für ähm, ja, für unterschiedliche Entfernungen zum Plakat ja. und auch unterschiedliche Größen des Plakates, weil es wurde eventuell in A3 gedruckt und in A0 gedruckt und in keine Ahnung was gedruckt.
1: Ich würde gerade noch fragen, ob das möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass ähm, in der Vordigitalisierungszeit de de der Typografie Schriften einfach auch händisch einfach gestaltet wurden, gemalt, teilweise geschnitzt oder in äh, eben Lettern gegossen. Mit, ne? also mit händischer Stahlsatz. Der Bleisatz wird hier gegossen, wahrscheinlich dann entsprechende Negativformen, die händisch irgendwie rausgeschnitzt werden, sodass im Prinzip eine gewisse Unpräzision grundsätzlich reinspielt. Du hast einfach ja. keinen Computer, wo du sagen kannst, diesen Bogen vom G nehme ich exakt für den Bogen vom... Äh, ja, du weißt schon. Das.
0: Und überleg mal, heute ist es ja einfach, wenn dir irgendwann auffällt, na, so, also so und so viele Fokusgruppentests hat das A irgendwie zu Missunderstanding Miss gemacht. gemacht? Ja, ja, oh, tatsächlich. Also Schriften werden getestet und Schriften werden natürlich auch, ähm, da werden schnelle Abfolgen von äh, Wörtern und, äh, also in, für Laufschrift gibt es Sch ja. äh, Schriften, ne, die für so Ticker im Fernsehen halt gestaltet sind. Da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze, die halt, also auch Schriften, die für den Verkehr äh, gebaut sind, dass du es auf Schildern einfach lesen kannst und all sowas. Und ähm, da werden natürlich Fokusgruppentests gemacht, ob die Schrift diesem Anspruch auch gerecht wird. Aber damals hat man a, diese Tests noch nicht gemacht, weil dieses ganze Wesen darum noch gar nicht so entwickelt war. Und b, heute patchst du halt eine Schriftart. <lacht> ähm, Im Zweifelsfall sogar direkt im System, <lacht> wenn es eine Systemschriftart ist. Äh, und damals musstest du an Millionen von Orten halt den Bleisatz austauschen und... Ähm, Gut, damals kam der Siebdruck halt auf für den Plakatdruck, das heißt, da mussten auch Drucksiebe erstellt werden, das war jetzt nicht ganz so aufwendig, wie irgendwie Millionen von Bleisatzsätze halt rauszugeben, aber es war trotzdem eine sehr feste Geschichte, ich meine, heutzutage werden auch noch Druckformen erstellt, auch im Digitaldruck, so ist das nicht, aber trotzdem ist heute alles ein bisschen mehr im Fluss und einfacher handelbar, wenn es um Änderungen und sowas geht, ne? Ja. Das sind wir sehr typografisch genau. Lass uns mal mehr über dieses Gelände sprechen, ja, ich weil ich bin, ich bin wirklich begeistert. Muss ich habe ich
1: Fotos gemacht. Ist dieser ist Hügel ja. da künstlich angelegt? Ich
0: glaube ja. Er ähm, wirkt so, ne? weil, er, weil er so surreale so, so, so Höhenunterschiede im Grunde fast schon hat. Kennst du diesen Film Toys? Äh, Der ist, glaube mit Robin Williams. Mh, nee, ich glaube nicht. Das ist ein sehr fast, also fast nicht bekannter Film. Und Ach, der spielt deswegen, ja. in so einer ganz seltsamen Kunstwelt in einer Spielzeugfabrik. Und die steht in so einem irischen Hochland nichts, Also wo so lauter geschwungene, Gras, also wunderbar grüne Grashügel sind. Und daran
1: erinnert mich jetzt gerade diesen, diesen Hügel hier am Olympiasee, auf den wir blicken. Also muss das auch mal beschreiben, für die Anlage nicht kennen, beziehungsweise als Besucher nicht kennen. Man kennt sie immer nur aus Luftaufnahmen oder so ein bisschen ein paar typische Fotos, die... Wellenform dieser Zeltkonstruktion spiegelt sich durchaus sehr gekonnt, auch in der Landschaftsgestaltung wieder und ja. diese verschiedenen ähm, ja, Hallen und Bereiche ducken sich teilweise in die Hügel rein. Man kennt vielleicht das Bild vom Olympiastadion, was auf der einen Seite so ein Dreiviertelrund wahrscheinlich überdacht hat und gegenüber tatsächlich auf den Hügel blickt. Das kann man hier so ein bisschen erahnen, rechts von uns das Olympiastadion. Das heißt, es kuschelt sich gegenüber eines Hügels fast schon wie im Auenland. Ich betreibe ein wenig, aber das hilft bei der Vorstellung. An grüne Wiesen, das finde ich gerade ziemlich toll. Es wirkt überhaupt überraschend modern, das
0: Ganze. Also das Einzige, was mich hier gerade eigentlich so ein bisschen stört, ist der Olympiaturm, ja. den wir noch gar nicht äh, besprochen haben. Ich habe ja so ein Faible für diese Fernsehtürme. Und der ist irgendwie so ein bisschen mein Lowlight, muss ich sagen. Der ist extrem
1: hässlich. Ist interessant, weil der Turm ist im Prinzip so, wie vieles andere in der Zeit gebaut und gealtert ist, wurde, gebaut wurde und gealtert ist. Der Rest ist so zeitlos und schön und gut gealtert, dass es einfach immer noch total gut funktioniert. Es hat überhaupt nichts von über 70er. Gar nicht. Und auch jetzt mit dem ganzen Laub überall.
0: Ja. ja diese geschwungenen Formen schön, glaube ich, aus, weil das ist halt was, was früher in der Architektur nicht so möglich war und was dann wohl genau die Zeit war, wo diese Art von Architektur aufkam, wo man halt nicht nur gebaut hat, um irgendwie ein Dach über dem Kopf zu haben, sondern wo ne, das, was früher mit Fresken und mit irgendwelchen Detailverzierungen an Gebäuden halt für Schönheit gesorgt hat, dann plötzlich über eine völlig neue Linienführung eigentlich äh, ja. erzielt wurde. Ne? Also es ist
1: und das, was dann in den Jahrzehnten danach weggespart wurde. Und heutzutage, <lacht> ja. gut, BMW-Welt ist vielleicht schon wieder was, ein positives Beispiel.
0: Gut, aber das ist ja auch ein sehr wirtschaftlich gut funktionierender Konzern. Ja, zumindest im in noch, ne?
1: 95 Prozent der Neubauten, gut, das ist natürlich auch etwas, was sehr exzeptionell war. Und nicht dem Standard entsprochen mhm. hat, aber äh, dadurch, dass noch eine ganz starke Optimierungsphase, äh, glaube ich, passiert ist, weil man sehr viel auch mit letztlich durch Computergestaltung schon im Vorfeld simulieren und Kostenermittlungen verbessern und so weiter, ähm, ist eben die von uns oft gescholtene Raster- und Schlitzarchitektur entstanden, die keinerlei gefälligen Rundungen, Verzierungen, Verschnörkelungen mehr hat. Und das ist eben ein sehr tolles Gegenbeispiel. Und ich rede nicht gerade, äh, in du Fehlende schnaufst. Luft. Nennen wir den Elefanten Ich warte mal Abend. kurz, weil ich bin gerade begeistert von dem Blick rechts oh. und Blick links. Oh ja. Oh, ähm, und hier ist der Hügel auch nochmal sehr, sehr hübsch. Genau, links Hügel, rechts der Blick ins Stadion. Und hier mal laufen viele und
0: Jogger und ich kann es verstehen. Weil ja. Auch wenn das hier alles asphaltierte Wege sind, die ich als äh, ebenfalls äh, Jogger gar nicht so toll finde, ist das hier eine sehr, sehr hübsche Landschaft. Und ah, okay. auch sehr abwechslungsreich, weil ja. da drüben geht es um eine Brücke, da oben sind so geschwungene Aufwege auf diesen Berg, von dem wir gerade schon, und den Hügel, von dem wir gerade schon erzählt haben. Und dieses Stadion, also man, wenn man an Stadion denkt, hat man meistens so ein Bild im Kopf von so einer runden Tasse, ja. die in der Mitte ein grünes Feld hat. Und ich finde das bemerkenswert an diesem Olympiastadion, dass es eben genau das nicht hat. Und ich finde das zu diesem olympischen Gedanke und zu der Völkerverständigung und der der. der der Idee von Olympia sehr sehr passend. Ich muss sagen, ich finde das
1: wunderschön. Es ist auch einfach so undeutsch, obwohl natürlich Details jetzt uns zurückführen in das, wo wir hier eigentlich sind. Aber ja. ich versuche immer durch den Zaun zu fotografieren, soweit es geht. Also im Wesentlichen erinnert es mich ein
0: bisschen an so ein, an so ein Amphitheater. Ja. Es ist sehr organisch, sehr in die Land... Also es wirkt so, als hätte man es in eine Landschaft integriert. ist natürlich alles irgendwie mit Kalkül gebaut und gegossen und aufgeschachtet. Und es ist, es ist sehr asymmetrisch. Also auch hier setzt sich dieses Spinnendach halt fort, also diese Dachkonstruktion, dieses Zeltdach. Und die Sitze sind grün und äh, ich finde es immer eine sehr geschickte Variante für das äh, sonnenliche Ausbleichen der, der, der Sitze, ich behaupte einfach mal, das ist Kalkül, jeden Sitz in so einem leicht unterschiedlichen <lacht> Grünton ja. zu machen, weil das halt äh, nicht nur für so ein, für so ein schönes ja, für so ein schönes Muster irgendwie sorgt, äh, sondern halt auch dafür sorgt, dass wenn ein Stuhl sich mal irgendwie verfärbt oder so, das nicht so, aus, also nicht so schlecht altert, wie man es irgendwie hat. Wir sehen die Alterung natürlich ein bisschen an den Farben, die auf den Säulen irgendwie angebracht sind. Die sind mit im Laufe der Jahre von der, von der Sonne ein bisschen ausgeblichen worden.
1: Und die Pressetribüne ist dann ein Beispiel, dass manches dann aus der Zeit auch nicht gut altert. Die sieht nämlich aus wie 17 ja. jahre schmutz so Rost. Die sieht aus Wind, wie Hafenanlage, ganz schön, ist jetzt egal, wie es altert. <lacht> genau, so Pavillon-Style oben drüber geständert. Was schön ist, wenn man sich jetzt die, das Rund des Stadions vorstellt hat die obere Kante der der Ränge, oder wie das heißt, eben auch diese Wellenlinie. Man kann es in den Fotos, glaube ich, ganz gut sehen. Ja. Es gibt halt einen sehr hohen Teil, auch eben dort, wo die Presse ähm, angeordnet ist, und gegenüber einen relativ flachen Teil, der sich auch in diesen künstlichen Hügel hineinkuschelt. Das sind etwas die günstigeren Plätze, denn die haben wiederum keine Überdachung. Insgesamt ergibt sich aber wieder für das Auge diese wohlige, geschwungene Abschlusslinie einmal im Rund, zwischen hoch und tief, als hätte man dieses Stadion wirklich, du hast es eben schon gesagt, in den einen vorhandenen Hügel hineingebaggert. Ja, auch hier wieder Verwundenheit. Ne? Als hätte ja.
0: man das im Grunde gerade gebaut und hätte dann diesen Ring genommen und hätte ihn so quasi mit beiden Händen einmal so entgegengesetzt, zueinander ein bisschen verdreht. Ja. Und hier drüben ist übrigens auch noch ein bisschen 70er-Jahre-Hässlichkeit. Also die eigentlichen ja. Kassenhäuschen sind eine Ausgeburt von Flughafenästhetik jenseits von irgendwie, weiß ich nicht, so neofuturistisches u bahn bunker
1: Steampunk, weiß ich nicht, schlimm. Oha, Moment, da muss ich mal kurz wieder eine wundervolle Miniatur. Dieses Kassenhäuschen von der Seite. Ach, ja. Das sind auch ein bisschen die Geschichten, die wahrscheinlich dann später, ach, wir müssen auch noch ein Kassenhäuschen bauen. Naja, machen wir es halt schnell mal so.
0: Ja, wobei damals, glaube ich,
1: sah das cool aus. Aber es also hat eben nicht die gleiche Zeit den gleichen zeitlosen und beständigen Charakter wie der Rest. Es wirkt so, als wäre es... Ich finde ja, nur Kassenhäuschen haben,
0: so eine, haben so sowieso so eine ganz eigene Grundästhetik, finde ich. Weil sie aus einem ganz seltsamen Grund herausgebaut sind. Sie haben so eine Notwendigkeit. Sie sollen aber auch auf gewisse Weise... Das erinnert mich übrigens diese, diese Gummi- äh, Umrandungen dieser, dieser runden, abgerundeten Fenster. erinnert mich total an unseren Besuch in Aachen im Klinikum, wo ja auch diese Bus-Ästhetik oder U-Bahn-Ästhetik <lacht> irgendwie da war. Aber ich wollte gerade was zu Kassenhäuschen sagen. Ja. Äh, die, also Kassenhäuschen sind so, ich finde die immer seltsam, weil die sollen halt im Wesentlichen, glaube ich, die Person, die dir da etwas verkauft, davor beschützen, dass die Person außen, die etwas kaufen möchte, einen Wutanfall bekommt aus irgendeinem Grunde. Sei es, weil es zu teuer ist oder sei es, weil sie keine Karten mehr kriegt. Also es ist, es ist ja. eine ganz seltsame... Weil du stehst... Also selbst kleine Menschen gucken eigentlich nur vor den oberen Teil dieses Kassenhäuschens. Und müssen sich so bücken, so, hallo, darf ich eine Karte kriegen?
1: kurz, wir das davor, das mache ich mache mal ein Foto, um das zu sehen. Ja. Aber mal ehrlich, sind die noch in Verwendung? Die sehen so ungepflegt aus, so, so, so ausgeblichen. Aus. Nee, ich nicht. Die stehen ja vermutlich aus Denkmalschutzgrün Hast du gesehen, ob die ganze Anlage denkmalgeschützt ist? Müsste sie äh, eigentlich, ne? Müsste
0: noch? sie eigentlich, ja. Das, das behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, doch, hier kann man schön Lust wandeln übrigens ganz grandiose Nachtaufnahmen von diesem ganzen Gelände auf Wikipedia. Solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Also so Langzeitbelichtungen wenn hier auch so äh, Kirmesveranstaltungen stattfinden mit Riesenrädern und sowas, sehen total abgefahren aus. Weil dieses ganze Gelände natürlich sehr dankbar ist für Fotos aufgrund dieser sehr also sehr großen, sehr massigen Architektur, aber doch in sich so filigran und äh, angenehm, oder? Also ich finde gerade durch diese geschwungenen Formen wirkt das Ganze nicht wie eine Verunstaltung oder wie ein, ein, ein eine Übernahme, sondern wirklich wie ein. Na gut, das ganze Ding ist auch künstlich angelegt. Ne? Da müssen wir ja, uns das jetzt nicht schon. halten. Das heißt, also hier ist auch wirklich jeder Hügel ist in irgendeiner Weise geplant. Das Budget dafür war damals natürlich da.
1: Da ja. könnte man zu der Frage kommen, würde man so heutzutage noch bauen? Also hätte man den Mut oder die Verspieltheit oder was immer dazu dazugehört. Wenn jetzt Olympia nach Hamburg gekommen wäre, ich glaube, es wäre nicht so ähm, zeitlos, nicht so innovativ, nicht so geworden. Aber ja, Ich glaube, ich heute würde falsch. man mit mehr Erfahrung
0: da rangehen und würde wahrscheinlich... Äh, das. Du meinst, ist, das ist der Weg auf den Hügel? Ja. Ach so,
1: okay. Das passt aber. Na gut. Ich habe gerade hm. die Karte gecheckt. Die war zwar in 2D, aber ich glaube, es passt. Ähm, ich glaube, heute
0: würde man da mehr mit, mit einer anderen Erfahrung rangehen. Weil sich wahrscheinlich genau aus solchen Projekten gewisse Learnings ergeben haben. Und wir sind ja. nun mal eine Zahlenoptimierer-Nation. Ja. Und das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man dann sagt, vor allem also das Vorbildnis hat sich nicht rentiert. Wir machen das Ganze immer ein bisschen effektiver. Weil Effektivität, das ist Tja, ja so eine, so eine deutsche Tugend. Was dazu führt, dass dann unterm Strich wahrscheinlich einfach Einsparungen an Ecken und Enden gemacht werden, die dann anders wirken. Mir fällt aber auch gerade nicht so richtig ein... Jetzt fange ich an zu schnaufen. Es liegt
1: Mögel. Das ist ein Hügel, naturgemäß. Da drüben rennt ein Jogger den Berg hoch, und zwar auf der Wiese. Also du würdest sagen, diese ganze ganz ist gewissermaßen die naive der Deutschen, oder generell eine naive Haltung, nach dem Motto, ist geil, weil wissen wir nicht, wie es geht, wollen
0: wir machen, los. Ja, man muss sich die Zeit, glaube ich, vor Augen halten, weil ja. es waren meines Wissens die ersten Olympischen Spiele in Deutschland äh, nach der großen... Ära. und natürlich wollte man damals beweisen, dass man sowas halt auch kann. Ne? Ja. Und Olympia war halt damals auch noch ein noch größeres Symbol, als es, als es heutzutage, also zumindest im Moment so ist, habe ich so zumindest im Gefühl. Weil der olympische Gedanke, der war glaube ich damals noch, also damit meine ich nicht diesen Dabei-Sein ist alles gedanken sondern damit meine ich vor allem dieses, äh, diese, diese, dieser Sportgedanke, der die Welt verbinden soll. Ja, und hier, ich meine, hier sind ja auch traurige Sachen passiert. Ja, gut, das ist doch mal ein ganz anderes Thema. Ja, also vielleicht muss ich vielleicht mir kurz nicht. darauf hinweisen, dass hier auch diese Veranstaltung von einer, von einem ganz, schlimmen, von einer ganz schlimmen Geiselnahme überschattet wurde, bei der äh, acht Athleten äh, von
1: ja, Libanesischen... Oh, oh Gott, jetzt naja.
0: hängt er Fenster.
1: Es gibt ich da einen weiß, Podcast, den wir verlinken können. Genau. Frau also Holgi, glaube ich, der sich vor kurzem damit beschäftigt hat. Ist halt die Geiselnahme endet
0: wirklich im Tod sämtlicher Athleten, die damals in Geiselnahme also, genommen wurden. Es äh, kann man sich auch Bader-Meinhof-Komplex angucken. Da ja, wird das Ganze thematisiert, weil die Geiselnahme wollten unter anderem halt die Rote Armee-Fraktion freisetzen,
1: die da in Stammheim inhaftiert waren. Es fügt sich zumindest thematisch insofern ganz gut, ist jetzt falsch, aber es fügt sich, dass die Planung naiv war und auch die Veranstaltung von einer naiven Fröhlichkeit gekennzeichnet war. Wenig Sicherheit, keine Angst vor Terrorismus, also was nie zuvor passiert. Einfach mal machen und es hätte ja auch fast so weitergehen können, aber dann ist ja eben das ehrlich, passiert. Es wäre auch
0: schön gewesen, wenn es so weitergegangen wäre. Genau, das meine ich. Und Weil es ist einfach wahnsinnig traurig dass, und das, das finde ich, spiegelt sich auch in dieser in diesem ganzen Gelände hier wieder. Ich habe gerade so einen ja. ein völlig neuen Respekt vor Olympia, weil für welche andere Veranstaltungen auf dieser Welt werden eigentlich solche Anlagen gebaut? Ist das der Fotohügel da vorne? Äh, also ich, ich erstarre gerade ein wenig in Ehrfurcht, weil das hier so ein Monument dieses schönen Weltgedanken eigentlich ist, dass es gewisse Ereignisse auf diesem Planeten gibt, die uns eigentlich alle in Frieden verbinden. Ja. Und ich finde es eigentlich... Also mich macht gerade... Ist wütend, wo ich darüber nachdenke, dass etwas so Heeres von so etwas Bescheuertem wie so eine Geiselnahme für diese bekloppten Ziele irgendwie. Wobei jetzt bekloppt, ich weiß gar nicht genau, was die eigentlich wollten. Wahrscheinlich war in ihrem Land auch wirklich Not am Mann. Das ist ja oft so, dass es durchaus auch eine Begehrlichkeit gibt, die dann auf andere Weise Gehör bekommen sollte. Aber das, das, das meine ich jetzt gerade gar nicht. Aber das hier das, ist, das ist nicht der richtige Weg, das zu tun
1: und äh, was, was das gerade mir zum Schwingen bringt, das ist auch diese ähm, Utopie der Science-Fiction 60er Jahre, 50er ja. Jahre, was sich auch in vielen Romanen sehr spiegelt, aber auch in einigen Filmen, ähm, wo wir in einer extrem modernen, heilen, perfekten, fröhlichen, wundervollen, schönen Welt leben und das ist quasi so ein bisschen die Stein und Glas gewordene Realisierung dieser, dieser Gedanken noch, die dann in den Jahren danach sich durch viele Faktoren einfach als nicht machbar erwiesen haben, zumindest nicht in dieser
0: Da hinten sehen wir das Paarheit. Olympische Dorf. Ne?
1: So, ich mache mal ein Panorama.
0: Ja. So, jetzt haben wir uns ein bisschen Dorf gesehen.
1: Jetzt haben
0: wir uns, da hinten ist es, oder? Äh. Oder ist es das? Nee, das ist es. Ich, glaub, ich weiß es gerade nicht. War das nicht ein bisschen kleinteiliger? Das, halt das Problem, dass die, dass die Gebäude so, so, so ähnlich aussehen wie die normale. Architektur, Also das Dorf ist, ist fast schon eine, eine, das falsche Wort dafür, finde ich, weil wir sprechen von
1: einer Hochhaussiedlung, in der halt die ganzen ah, ja schwer. Nee. Hier ist, die, ich glaube, es ist diese seltsame, lustige, auf der Karte kann man es sehen, halbrund, was von uns aus gesehen hinter dem Stadion sein müsste. Ah, okay. Ich glaube, es sind eher so äh, flache Gebäude. Ich habe mir gedacht, das Olympische Dorf sind aus wie ein Studentenwohnheim. Okay. So. Ach, dann
0: sieht man es da ein bisschen durch die Öffnung, die wir jetzt gerade durchs Stadion durch.
1: Ja, das sind glaube ich so kleine Terrassenartige Häuser, mhm. zwei, drei Stockwerke. Das drinnen dürften normale Wohnungen sein, die aber im gleichen Geist. das habe mich dann da
0: in dem Artikel gesehen. Jetzt wollte ich doch mal nachgucken hier. Guck mal da hinten. Übrigens
1: so, auch auf ich... der rechten Seite, jenseits des Künstlichen Hügels, kann man die Innenstadt sehen, so ein bisschen die Türmchen von München. Das Ist so ein sehr toller Ort wiederum. Und dort ein verlorenes Collebike. Also so. <lacht> Ganz flach äh, Flachbauten sind es ja eigentlich nicht. Ne? Also es sind schon so ein paar,
0: fünf, sechs äh, Stockwerke, okay. erkenne
1: ich da schon an einigen Stellen. Aber das Flache da unten, was ist denn das? Ich glaube, das ist was ich gesehen habe, weil es auch alles zusammen. Ach so, dann ist das
0: Foto aber blöd gemacht, weil 70 Prozent der Bildfläche werden von diesen Plattenbauten eingenommen und der
1: Rest sind so kleine Konstruktionen da drunter. Na, vielleicht meinen wir ja auch quasi, also vielleicht sind das die großen Plattenbauten die etwas günstigeren Wohnungen und die der Flacheren dann für irgendwelche... Also für die Sportler und ich äh, weiß nicht, wie es aufgeteilt war. Also es kann ja alles das Dorf ja. sein. Ne? Man hat ja auch durchaus in der Zeit verschiedene Stile in diesem Plattenkonstruktion auch ausprobiert. Ne? Mediterran, kleinteilig, äh, funktional, Hochhaus, war ja alles drin. Puh, ja, ja. Aber dieser Hügel, weil ich auch doch natürlich, ich weiß es nicht genau.
0: Also teils, teils ja. vermute ich einfach mal. Also ich glaube schon, dass das hier, ja, ich meine, wir sind in einer, in bergigen Region, also wahrscheinlich ist das auch nicht alles aufgeschüttet. Vielleicht ist es eine ehemalige Müllhalde, wie das heutzutage ja. gemacht wird. Nein, das hat man in den 60er, 70er noch nicht gemacht. Aber zumindest dieser Teil vorne am See, da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass der künstlich aufgeschüttet wurde, um diese Steilheit da zu erreichen und um diese, diese, diese Landschaft da zu erschaffen.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass dieser Berg durchaus auch geformt ist mit seiner Aussichtsplattform hier rechts allerdings auch relativ alte Bäume. Ich weiß nicht genau, ob die nicht daraufhin älter sind als ja. Die Anlage insofern. Naja. stimmt. Das ist ein Argument. Und natürlich hier wir haben haben wir die die Olympische Alm, Alm. der Biergarten. Der Biergarten. Ach ja. Ohne Bier und Menschen. Nee, München ohne Bier. Aber es ist geht ja auch nicht. fast November. Morgens um. Oh, spät. <lacht> wir sind noch mal zurück. Das ist eh schon eine XL-Folge heute, glaube ich. Ja, aber. Äh, aber wert. Es lohnt sich. Und ich finde auch diesen einerseits starken Bruch, andererseits auch sich gut fügenden äh, Wechsel zwischen BMW-Welt und Olympiagelände, eigentlich ganz interessant. Ja, hier von hier
0: wirkt aber, also von hier ducht es sich fast schon so unter ferner Liefen. oben äh, verschwindet von so ein bisschen hinter der Geschichte und Wirkung dieses Geländes. Während es andersrum sich mehr so ineinander einfügt, weil natürlich das Olympiagelände oder was heißt natürlich, das Olympiagelände ist ein bisschen exponierter als dieses BMW Gebäude, was aber von hier jetzt noch mal eine ganz andere Dynamik kriegt, weil jetzt kann man das mal von außen erfassen. Wir sehen diesen, diesen Doppelzylinder oder wie das Teil halt heißt. Der ist von innen wirkt er wie so 10 des Gebäudes und von hier sieht man jetzt, dass es dann doch gut und gern 30 sind.
1: Schon, das ist auch aus. Nö, dass wir eine Folge erst im Gebäude beginnen und es dann dann nochmal auf eine Anhöhe begeben, um es dann von oben und von außen im Kontext seiner Umgebung zu betrachten. Finde ich gerade ganz interessant. Ja, Wir sollten mehr Anhöhen aufschicken, wenn wir sie nicht haben, im Gebäude von außen zu Vielleicht kommen. können wir uns äh, auch für unsere nächste größere Reise, ja, sie wird kommen, sehr bald, so eine Drohne, äh, Handgepäck-Anhöhen organisieren. Handgepäck-Anhöhen? Ja, mit Handgepäck. Und wenn wir eine eigene Anhöhe dabei hätten, könnten wir immer... Ach so.
0: Ne? Ja, nee, ich glaube, Anhöhen gehen so durch. Also die kriegt man, glaube ich, so mit. in. Also das geht nicht als Gepäckstück. Wenn die aufblasbar sind, sind sie einfach gar nicht so groß. Aufblasbare
1: Anhöhe. Ne? Genau, das könnten, können wir patentieren. Bitte, wenn jemand von euch Erfinder ist und Tüftler, schreibt uns in den Kommentaren, ob das nicht vielleicht, ne, wir kennen das ja von Tim, einmal gesagt, und Schupp, vielleicht hat jemand eine aufblasbare Anhöhe. Ja, wir sollten ja vor Mach's allem halt vielleicht
0: mal die Jäger und Forstleute in, unserem, in unserer Hörerschaft ansprechen. Weil die haben ja das Problem, dass sie wild oft von solchen Hochständen aus ah, äh, guter Punkt. betrachten ja. müssen. Das heißt, die kennen sich im Zweifelsfall im portablen Anhöhen sehr gut aus, wenn es sowas überhaupt gibt, außer auf Stelzen. Ja, also eine dieser Formen nennt sich Leiter. Oh, die muss man nur dran leben. Aber Anhöhe ist nein. Ja, ja, doch die schönen Aluleitern, diese Kombi. Oh. Wie, wie nennt, nennt man die Aufstelleitern.
1: Ich, ich habe die ausgeblendet, weil tatsächlich vor erst zehn Tagen habe ich mich an einer Aluleiter so verhoben, dass ich eine Woche mit Schmerzen durch die Uni gelaufen bin. Du hast dich an einer Aluleiter verhoben? Ja, die haben mir zu zweit gehoben. Die biegt doch nichts normalerweise. Richtig, die trage ich auch sehr oft in vielen Projekten, die ich so mache, mit Bühnen und anderem Zeug, ohne Probleme. Okay. Das war allerdings äh, da nicht der Fall. Es hat, vielleicht war das ein Hexenschuss, das konnte kein Arzt so richtig bestätigen. <lacht> Meine Frage ist, das ein Hexenschuss, gemummelt von ähm, oh, ja, Wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, hier, zack, Schmerztherapie geht wieder. Deswegen habe ich jetzt gerade eine sehr unschöne Beziehung zu Aluleitern. Okay. Wobei Aluleitern ja
0: aber bei Alu das ist schon eine witzige Konstruktion, weil sie auch, glaube ich, so um die müssen auch so 70er, 80er rum gewesen sein, wo die so ein, eine Errungenschaft der modernen Technik war, ne? Dass man plötzlich so Leitern hatte, die man mit einer Hand heben konnte und auch so klack aufstellen konnte. Und mal eben so bei sich zu Hause in einer Decke eine Lampe anbringen konnte. Wann fing denn das mit dem Alu überhaupt an, dass es so alltäglich wurde? Auch schon in den 70 ern äh, ja, ne? ja, kann sein, da, da bin ich jetzt überfragt.
1: Von hier aus kann man nochmal schön sehen, eben auch wieder Alu, wahrscheinlich mit Alu verkleidet, der BMW Zylinderturm und auch die Konstruktion, die quasi diese vier Zylinderteile trägt und von oben, also mit Krakarme, diese... Die Kranartigen Strukturen, die ich vorhin erwähnt habe, um die Elemente hochzuziehen, die jetzt quasi die, die Zylinder halten, sind Kragarme. Ja. Wenn man so ein bisschen was lernen möchte über Architektur, was man bei uns ja so gut kann, Kragarme. Ja, ich frage mich, was man. Man will ja als Firma, die sich so ein
0: Firmengebäude hinstellt, das ist ja immer so eine der. Damit willst du ja mehr Aussagen als zum Beispiel, wenn du jetzt ein Hotel hinstellst oder ein Kaufhaus oder sowas. Also so, so eine Firmenzentrale ist ja schon was, das ein Statement setzen soll. Und ich frage mich gerade, ob also was das für ein Statement sein soll. Das da oben wirkt so ein bisschen wie ein Raumschiff,
1: das gleich abgeht. Ja, ich sehe da eindeutig Kraft, Leistung, Ingenieurskunst, Präzision. Okay, das hast du aber jetzt. Macht. Das hast du dir aber ganz schnell <lacht> zurechtgelegt. Ich habe einfach spontan meinen Bauch befragt. Vielleicht ist es auch durchaus das, nee, was so eine Architektur eventuell einfach reduzieren soll. Dass ich mache ohne großes Nachdenken auf sowas schwingt.
0: Ich war da sehr viel einfältiger unterwegs. Ich dachte jetzt so an: Wir machen Kolben.
1: Ja, auch. Also, aber eben schöne Kolben, gute Kolben, schöne Kolben, Kolben, die ordentlich laufen, die sich nicht verkannten, die robust und ähm, langlebig sind. Ne? Also ein
0: ausgekoppeltes Format von uns, schöne Ecken, schöne Kolben. <lacht> ja. So. Jetzt machen wir hier runter.
1: Ich hatte sehr schnell ausgereizt
0: mit der Themenliste bei dieser
1: schöne Kolben Projektidee. Schön, dass es auch für das BMW-Gebäude einen passenden Hügel gibt, so zu fotografieren. Ob das auch Absicht war, alles. Das ist ja auch interessant, ähm, ja. finde ich auch mal wieder spannend, wenn eine ganze Landschaft mit Umfeldarchitektur, also nicht nur Olympiagelände, das BMW-Projekt war ja auch sicherlich schon in der Mache, als hier alles losging, mal mit so einem großen Atem zu gestalten. Ja, das gibt es ja auch nicht mehr so oft. Das ist ja eher so was, was wir von den Lustgärten der Könige kennen: Renaissanceparks oder Barock, was ist der richtige Begriff? Sans-Souci und Herrenhäuser Gärten ist, glaube ich, Renaissance? Uh, naja, also uh, ihr wisst schon, ne? so die mit Hecken und Blümchen und ja. vom Luftwild aus schön gestaltete Parks. Begriffe könnt ihr euch vielleicht ausnahmsweise mal selber holen, aber äh, auch da hat man nur des schönen Willens große Landschaften umgestaltet, um einen Gesamteindruck durch Landschaft und Gebäude herzustellen. Das ähm, finde ich toll und äh, vielleicht bekommen wir das in der nächsten Folge übrigens auch Haha, hinten. Hint. In der übernächsten Folge. Ja, in der übernächsten okay, Folge. Wäre wir könnten es aber schon mal ankündigen
0: eigentlich, oder? Du meinst, damit wir so richtig ins Wasser fallen, wenn das irgendwo... Nein, natürlich. Ja, wir sollten alles ankündigen.
1: Nee, vor allen Dingen, wir gehen ja auf Tour. Ja, wieder Und mal. Äh, wenn ihr diese Folge hört, dürfte das so, glaube ich, noch zwei Wochen voraus sein. Ende November. Einzelheiten gibt es dann bei uns auf den entsprechenden Kanälen. Und natürlich werden wir auch diese Tour, wir verraten noch nicht, wo es hingeht, mit einer Instagram-Story begleiten. Und natürlich. wenn ihr mögt, schaltet rein, schaltet ein. Wir werden drei Tage, nach vier Tage, an vier Tagen unterwegs sein und verschiedenste Eindrücke sammeln und euch auch schon... Der Tour mitteilen.
0: Genau, wer Instagram Story so nicht kennt, das ist eine ja, Subfunktion von Instagram. Dazu braucht ihr einen Account. Es ist leider nicht über unseren normalen öffentlichen Teil von Instagram einsehbar. Also da können nicht wir was für, sondern das ist leider eine Beschränkung von Instagram. Dafür braucht ihr auf jeden Fall die Instagram-App auf eurem Smartphone und müsst dort auch einen Account haben und uns folgen, damit unsere Story dann an dem Tag oder an dem Wochenende, wo diese Tour stattfinden wird, bei euch oben in einer kleinen Leiste auftaucht und dann könnt ihr uns live drei Tage an diesem Wochenende verfolgen, während wir uns verfahren, zu wenig zu trinken haben, in Regengüsse kommen und was auch immer uns da alles passieren wird oder werden wir einfach nur schöne Orte entdecken. Auch Schnee könnte
1: drohen. Schnee könnte drohen? Ja, okay. lohnt sich übrigens auch unabhängig davon, dem Account zu folgen, wir veröffentlichen dort auch kurze Folgen-Teaser, wer sie noch nicht gesehen hat, ähm, jeweils zur neuen Folge und zwischendurch auch einiges von unserem Bildmaterial, um euch Appetit zu machen auf die eigentlichen Folgen.
0: Genau, und genau. auch dort könnt ihr kommentieren und uns ab und zu mal was schreiben. Wie gesagt, instagram.com slash schöne Ecken, schöne mit OE und zusammengeschrieben.
1: Oder einfach direkt Instagram schöne Ecken mit OE und zusammengeschrieben. Genau. Müsste auch funktionieren. Da findet ihr uns. Genau. So, wir gehen jetzt mal flott zurück zur BMW-Welt, wo wir eigentlich auch parken und gucken mal, ob wir noch vielleicht flott eine Autoübergabe so ein bisschen mitbekommen. Wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, aber... Das ist sehr, sehr großzügig mit unserem Zeitfenster. Ach. Du, 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 ich... Aber ich...
0: Ich bin entspannt. Ich habe meinen Vortrag gehalten. Ich habe keinen Zeitdruck mehr an diesem Wochenende.
1: falls auch das nochmal zum Plagen, denn dieser wirklich sehr interessante, durchaus etwas kontroverse, verschiedene Meinungen dazu gehört, Vortrag von dir... Ähm, ist im Netz zu finden. Wir verlinken das hier. Und mal reinschauen. Ich finde, das ist sehr... Äh, ja, also wenn Kralle ihr für Podcaster, Podcaster seid
0: oder euch vielleicht auch für andere ähm, Medien-Outlets im Netz so ähm, stark machen wollt, sei es irgendwie YouTube oder auch Instagram oder sowas. Ich habe da ein wenig über das Influencertum, ein Unwort unserer Marketingzeit, geredet mhm. und mir ein paar Gedanken darüber gemacht und erklärt, wie das Ganze so funktioniert, ist, wie gesagt, sehr auf Podcasting gemünzt. Das heißt, wenn ihr selber vielleicht auch darüber nachdenkt, mal einen Podcast zu machen, einfach mal, vielleicht hilft euch der Vortrag bei der einen oder anderen Entscheidung, wie ihr auch ein bisschen Rückgewinnung für äh, ja, die Ausgaben, die ihr so habt. Womit wir zu einem anderen schönen Thema kommen, weil auch <lacht> wir freuen uns darüber. Äh, wenn ihr uns unterstützt äh, und wenn ihr es möchtet, man kann uns per PayPal unterstützen, das ist sehr einfach. Äh, einfach auf die schöne Ecken.de-Seite gehen, auf den Paypal-Button klicken und uns eine kleine Summe in den Hut werfen. Da freuen wir uns drüber. Dann sind unter anderem solche Touren möglich, wie wir sie jetzt wieder planen. Und äh, wir können tanken, wir können Equipment aufbessern, wenn wir uns wieder irgendwelche Adapter wegsterben Und ja. wir können die Parkgebühren gleich in der BMW-Welt bezahlen.
1: von der BMW-Welt ist übrigens auch der ganze unschöne Geräuschmatsch von Autos zu erfahren. Ja. Den Kontrast bekommt ihr jetzt auch leider voll mit. Ist gleich vorbei. Muss man drücken? Nein. Nee, Gut. muss man nicht. Dass man
0: Immerhin eine Fläche für äh, blinde Menschen, dass sie wissen, wenn sie rübergehen dürfen.
1: Von hier auch sieht es sie übrigens überall, ne? auch Da habe ja.
0: ich in letzter Zeit immer häufiger drauf. Es ist immer noch nicht flächendeckend gegeben,
1: diese Hilfe. Ich muss übrigens sagen, von hier vorne, an der Straße, das Ganze irgendwie ein bisschen schlonzig, düster, beherrschend, unschön aus, oder? Wie so ein Blob.
0: Ja, von hier ist so die wahrscheinlich undefinierteste Seite, wo man dieses genau. Ding
1: betrachten kann. Vielleicht merkst du dir mal kurz dieses Bild. Wir werden es möglicherweise auf unserer Tour schaffen, einen Anklang daran zu finden. Okay. Ich weiß nicht ganz, ob wir es reinkriegen. Wenn, machen wir kurz an dem Punkt eine Aufnahme und zeigen euch nochmal beide Bilder in der entsprechenden Stelle. Also das wir kommen mal darauf
0: zurück. Ich orakel jetzt einfach. Bleibt auf jeden Fall dabei. Wieder auf Gebäude hinaus, die von James
1: Bond Bösewichten sein könnten. Ja, total. Okay. Eigentlich aber nur im Aufzugshersteller. wie es verraten. Ich habe da was versehentlich entdeckt vor. Guck mal, weil
0: sobald man sich ein bisschen rüber bewegt, für mich wird es dann besser. Das stimmt, also wir stehen jetzt ja. gerade vor diesem immer noch Doppelzylinder-Ding. Und sobald man sich davon ein bisschen auf der Flucht wegbewegt, kriegt es dann wieder eine, eine Definition. Das ist, Auto ist weg. Oh. das ist halt weg.
1: Das ist auch noch so ein Kennzeichen von der ganzen poststrukturalen, was auch immer, Blob-Architektur, dass wenn du dich ein bisschen bewegst, sich der Charakter und die Anmutung dann noch sehr stark verändert. Das dürfte für diesen BMW-Turm nicht gelten. Der hat eine relativ klare... Lass uns mal kurz einmal oben zurückgehen. Warum willst du jetzt wieder hoch? Weil also ich hoffe ja, dass wir eine... Autoübergabe erwischen ich hab und. Hunger. schöne schön Ecken ist deine Entbehrung. Holt mich hier raus. Es tut mir leid, dass ich dich immer so quälen muss. Ich bin selbst aber auch so erstlos zu mir. Alles fürs
0: Podcasting. Das ist glaube ich kein Raucherräumchen da unten, das ist so ein für Reisebusse, die hier ankommen. Da stehen die Leute drin, damit die ein bisschen so. vor der Kälte geschützt sind im Winter sind hier die Geiz quasi. Aber ist es ist dafür nicht ein bisschen klein. Also als Raucherraum wäre es ehrlich gesagt ein bisschen klein. Vor allem es hat keine Abluft. Ja, okay. Ich habe
1: tatsächlich auf Flughäfen so Raucherrabbinen gesehen, die ungefähr Telefonzellengröße haben. Ja, es gibt nichts Würdeloseres. Genau. Ja, guck, uh, da werden gerade Autos, äh, jetzt läuft es nämlich. Oh ja, jetzt ist Flugliche da einiges. Die Familien los. sehen zum ersten Mal ihr neues Familienmitglied. Familienmitglied? Ist das nicht so, das ist das Auto quasi das heute noch Familien, so? Ja, weiß ich nicht, aber... Genau.
0: Neuwagen. Das ist ja eigentlich schön Schimpferort, ne? Es steht in unserer heutigen nachhaltigen Zeit ja eigentlich für so was Un Ungehöriges, Ungehöriges. Aber hat, wenn keiner mehr Neuwagen kaufen würde, dann gäbe es ja keine Gebrauchten mehr, ne? Das ist so, ja. ein, so ein Ding. Das
1: ist eigentlich ganz putzig, dass der, der Skywalk... Ah, guck, der fährt das erste gekaufte Auto. So Runde. Okay, ähm, dass es ja so Kuppplätze gibt für die armen Menschen, die sich gerade kein Auto gekauft haben. Ja. Den Glücklichen damit zu, zu schauen, wie sie ihre Hat was e Maschine in, in, in Empfang nehmen. Man kann jetzt sehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Übergabenschein gerade zu laufen. Zumindest sind die Wagen, auch das wurde mir berichtet, grundsätzlich haben sie dann auch das Licht an, wenn sie übergeben werden. Das muss so. Natürlich bei Elektrofahrzeugen und bist mit Ladekabel die ganze Zeit zur Sicherheit. Kriegt man das Auto dann eigentlich voll geladen? Das war nicht ganz klar. Ich hoffe doch mal sehr. Schönen Gruß
0: an Bits und so an dieser Stelle. Ich bin ja sehr gespannt, wenn Timo seinen Elektrogolf abholt. Oh ja. Wie diese Fahrt dann von ihm dokumentiert wird, wenn er voll Wolfsburg zurück nach München fern
1: muss. Das wäre eigentlich mal auch was für schöne Ecken. Vielleicht Timo, falls du uns hörst, wir wären gerne dabei. Wolfsburg ist ja auch nicht so weit, zumindest von mir. Gut, wahrscheinlich muss man jetzt ein bisschen warten, bis hier wirklich mal was passiert, aber es ist halt schon. Ich nicht, was soll passieren? Glaubst du wirklich, hier springen dann Leute
0: so in die Höhe Jubel, und jubeln, jauchzen? Sie sind da mein Auto? Naja, ein bisschen so so das gab das halt passiert, in, genau. Da, das. Also
1: es gab zum einen das, die glücklichen Familien, die wirklich stolz Andererseits äh, die etwas äh, ps fixierte Fraktion, die dann auch hier erstmal mit Heulen im Motor eine Runde zieht. Ja, gut da auch die Familie mit Kind auf dem Arm und Kind daneben. Was sind denn da für Kabel? Die sich natürlich Mann. einen Geländewagen kaufen. Wofür sind diese Kabel da? Das sind doch nicht alles Elektroautos, oder? Also der Touran da wahrscheinlich nicht, oder? Sind das alles Elite, äh, Hybridwagen? oder Nee. Ich weiß es nicht. Ah, jetzt sind es erklärt, wie der Wagen ähm, geöffnet und eingeschaltet wird. Es gibt wahrscheinlich mhm. eine komplette Einweisung. Äh, Erläuterung. Das
0: sind wahrscheinlich so Diagnosekabel, oder? Das sind mal so die finale. Das hängt jetzt auch von Software Updates gemacht.
1: <lacht> ja. Das ist ja auch nicht interessant. Aber es, hm.
0: Also von diesen Wagen gehen hier so vom Boden so braune Flachbandkabel in den Motorraum. Und da lädt man ja Elektroautos eigentlich auch nicht, ne? insofern
1: oder ist es die normale Autobatterie, dass, wenn die hier sehr lange mit Licht stehen, ganz sichergestellt wird, dass auf gar keinen Fall die Batterie leer ist? Das kann natürlich auch sein. Aber das ja. sieht doch,
0: also was ist irgendwie jetzt ästhetischer? Eine halb offene Motorhaube bei laufendem Licht und so ein hässliches Kabel, was vorne reingeht? Oder irgendwie, dass das Licht an, also weiß ich nicht,
1: Licht aus wäre irgendwie, glaube ich, so... Nein. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es vorher aber passiert, dass sie versehentlich die Wagen zu lange stehen gelassen haben. <lacht> hm, musste man sie erst anlassen? Naja, wir gehen mal... Wir werden es
0: niemals rausfinden,
1: Das sind doch Autoaufzüge, ne? oder? Die Großen, kann das sein? Die Großen? Da in dem Glaskasten eventuell, kann es das sein, dass da auch, zumindest der Rechte als Lasten Ach so. irgendwie ja.
0: Aber wo kommen die denn raus? Auf der anderen ja, Seite wahrscheinlich. Ne?
1: ist ja eine Straße nach oben. Ne? Ja, ich muss ein bisschen an Turin denken. Wir haben das ja, da die Teststrecke von, von ähm, link Giotto. Lin Giotto, Fiat, wo es auch eine Schleife im Gebäude gibt, aufs Dach, wundervolle Folge, wer sie nicht gehört hat. Hier ist der Link und der Hörbefehl so ähnlich ist es entsprechend hier auch, aber klar, wenn ich Autohersteller bin und Autos im Gebäude herumfahren lassen möchte, brauche ich solche Strukturen. So würde ich sagen, suchen wir uns einen Aufzug nach unten, eine Treppe und ja, verlassen diese Welt. Das ist tatsächlich bisher mein interessantestes, positivstes und auch ähm, einerseits, ja, wie soll ich jetzt sagen, utopischstes Erlebnis einerseits in München, andererseits seit langem und hat für mich... Und der Stadt und den Machern dieser Anlage ähm, hat einen großen Respekt eingeflößt. Das nehme ich mit. Respekt? Hm. Naja, ich habe ja das vielleicht also an verschiedenen Stellen, du, Stellen du, schon... Ich me meinst du jetzt die BMW-Welt, das Ganze, oder... Da vorne die ganze Anlage, die, die Olympi-Anlage ja. jetzt noch... Da schließe ich mich an. Also
0: nicht nur Respekt, sondern wirklich eine Art von Ehrfurcht, muss ich sagen, vor dieser Idee, genau vor dieser, diesem Erschaffen eines solchen Geländes für dieses Sportereignis. Das ist eine völlig andere... Herangehensweise jetzt von, für mich für das Erfahren von Olympia. Das hier ist halt nur so ein Konsumtempel ja, in einer anderen Zeit. Art und
1: Weise. Und Im Grunde ist das ein Shopping Mall für Autos. Ja, und äh, äh. steuerliche Maßnahmen, die investieren und sparen dadurch Steuern. Nochmal ne? kurz zu dem Punkt Respekt. Das ist ja ein Thema, was sich für mich ziemlich durchzieht und vielleicht kannst du es teilen. Du kennst ja auch aus einer Arbeit ähm, also dieser Respekt vor der menschlichen Kreativität, Schaffenskraft, Problemlösewillen, also was wir alles besprochen haben, etwas Wertiges auf die Beine zu stellen, was immer auch bedeutet, dass Tausende von Menschen zusammenarbeiten müssen mit ihrer Kreativität, mit, ihrer, mit ihrem Können, mit dem Gelernten. Das ist für mich immer eine große Verneigung, die eine ganz starke Wirkung auf mich hat. Das habe ich jetzt auf jeden Fall hier wieder erlebt. Das ja. ist auch einer der zentralen Gründe für dieses Podcast-Format, nach solchen Orten zu suchen, wo das entweder gut funktioniert oder auch vielleicht nicht. Aber letztlich auch hässliche Orte sind geprägt von menschlicher Kreativität und Schaffenskraft. Ne? Ja. Auch diese BMW-Welt. Ja, doch. Das, so. Ja, das auf
0: jeden Fall. Aber ich finde ja auch manche Shopping-Horts schön. Ne? Also ja, so war ja, genau. das jetzt gar
1: nicht gemeint. Nee, also das haben wir auch durchaus. Äh, geht der Schalter? Äh, er leuchtet. Gut, weil er so aus der Fassung gefallen
0: ist. Das ist halt. Ja, ist ein Aufzug. und dann gehen wir jetzt rein ja. und dann fahren wir runter und ich weiß nicht immer, um auf welchen Parkdeck, ich glaube auf der 1.
1: Warum? weißt du das, vergesse ich grundsätzlich als seltener Autofahrer? Oh, da leuchtet das Schild. Und nicht oh der ja. Oh, Schalter. Und das Schild, das ist ja neckisch. Ja. Das ist ja neckisch. Ja, also im Besuchbefehl, ja, stellen Sie am Schluss immer die Frage oder geben wir auch das Protokoll, besuchen oder nicht besuchen, kommt hierher. Ja, vor allem die Kombination aus beidem ist sehr sehenswert. Mhm. Da kann man durchaus noch ein bisschen mehr Zeit verbringen, auch ähm, vermutlich gibt es auch Möglichkeiten, das Stadion sich genauer anzuschauen. Und auch das Lübierdorf ist bestimmt noch relativ spannend, da mal durchzuwandeln. Sowohl positiv als auch negativ mit der Geschichte, die an diesem Ort stattgefunden hat. Und damit beenden wir die Folge und auch unser Parkticket. Unser Parkticket. Ja, bleibt dran. Wir haben äh, spannende Dinge voraus, die im Winter abgefeiert werden. Und äh, sagen bis bald. Bis dahin. wie gesagt, gerne
0: schreibt uns Kommentare, liked uns auf die iTunes und auf allen
1: anderen Plattformen. Wir freuen uns darüber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.